0: Diese Folge bei den sn ähm, Es
1: ist eine Farbe rosa, rosa... rosa Haare. Es ist böse zum Busch. Okay. Ja doch, es ist böse zum Busch, denn... Äh, es gibt eine Gefahr. Der Vampir-Tragehola. <lacht> denn... <lacht> es gibt jetzt die Castlevania <lacht> <Göst> Advance Collection. Ähm, dann gehen wir mal weg von Dying Light und gehen... <lacht> ja, ich kann's. Versprochen ist
0: versprochen und wird auch gleich gebrochen. 175 äh, 75 Staffeln, vorhin. Ja. <lacht> okay. Wochen, 100% garantiert. Hier,
1: in diesem Podcast.
0: <lacht> Die Reise geht diese Woche ins warme Italien.
1: Die dann in Italien, in Sapienza. Äh, Weil ich das hier ausgesprochen habe. Und Soweit ich, hab ich weiß schon den exklusiven Golfbar habe ich auch benutzt. Oh, sehr schön.
0: Doch hoffentlich nicht für eine Runde Golf. Wie steht es um Larrys Metroid Mission? Mission accomplished. Kleiner Spoiler.
1: Larry, du kannst doch nicht unsere Zuschauer spoilern. Die Tiere sind sehr süß. Das ist noch schlimmer
0: viele Metroid schon wieder geredet.
1: Ja, aber es gibt ja auch wieder das Thema so.
0: Disney verwirrt selbst, wenn es nicht um Kingdom Hearts geht.
1: Oh, ja genau, dann springen wir gleich zum nächsten. Aber erklären wir mal bitte, was äh, Disney Magical World ist. Das ist irgendwie vorbeigegangen?
0: Ja, äh, glücklicherweise ist es auch an mir vorbeigegangen. Ich wusste nicht, dass es ein 3DS-Spiel dafür gibt, als Original.
1: Ich nicht. Also hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge äh, des Essenen Podcast. Heute greetings. Wieder... genau, greetings traveler. <lacht> äh, stay a while and listen. So, ähm, heute mal wieder zu Gast oder eigentlich nicht zu Gast. Er wohnt hier quasi. Larry.
0: Ja, guten Tag. Mein Wohnort ist das Internet. LOL.
1: Wie so viele von uns. Ist doch eher obdachlos. <lacht> und kann sich, kann sich kein Haus essen. Okay, heute folgendes Thema. Es geht um die Nintendo Direct. Wir hatten das in der letzten Folge schon mal angeteasert. Ja. Genau. Darum soll es heute gehen, was so Neues gekommen ist, was wir so von manchen Ideen halt niederkommen. Ja. Genau.
0: Was uns interessiert und worauf wir uns freuen.
1: Genau. Und aber natürlich erstmal die Frage: Was ist die Woche passiert, Larry?
0: Was ist die Woche passiert?
1: Ja, was ist die Woche also, ist passiert? Also,
0: mein Was ist die Woche passiert, abgesehen von dem, was ich gespielt habe, ist tatsächlich die Nintendo Direct, also ansonsten hm. würde ich erstmal mal dir den Vortritt lassen, bevor wir über das reden, was wir gespielt haben.
1: Okay, ähm, na, dann packe ich es jetzt hier rein. Die Woche kam auch noch ein Trailer raus für die neue Netflix-Serie Arcane, die ja äh, in dem League of Legends-Universum spielt und ja. es gab einen Storytrailer und ein Release-Date. Nämlich am 6. November wird das Ganze losgehen, das ist eigentlich ziemlich cool, weil viele Leute wünschen sich ja schon seit Jahren, dass irgendwie Spielefirmen sowas wie Blizzard oder halt eben Riot tatsächlich die ganzen Cinematics nehmen, die die ja eh schon die ganze Zeit machen und mhm. einfach mal daraus eine Serie bauen und das ist halt sowas. Im Fokus werden zwei Charaktere aus dem, ja, Universum spielen. Das sind die Geschwister Y und Jinx. Du hast ja mal League of Legends, Legends gespielt. Sagt dir irgendein Charakter davon was oder so gar nicht?
0: Die Namen sagen wir mal, aber ich müsste jetzt auch nachsehen, auch wie, die, wie die genau, wie genau die aussehen.
1: Okay, also uh, Y ist so, es um, ist eine Farbe rosa, Rosa Haare, hat sich V und I, also ihren Namen, der ist tätowiert auf ihrer Wange und die hat also zwei Steampunk-Handschuhe, mit denen sie Leute verprügelt.
0: Okay, ja, ich habe gerade Jinx schon tatsächlich gefunden online. Mhm. Also an die erinnere ich mich noch sehr gut.
1: Genau, das ist einfach die League-Variante von Harley Quinn, wenn man so drüber nachdenkt. Mhm. Es ist ja oft so, dass League viele Charaktere haben, die irgendwie an Popkultur sich anlehnen. Ich würde mal sagen, das wäre so, ein, so eine Anspielung auf Harley können. Also viel Explosion mit der Get rum rumschießen, das passt irgendwie ganz gut. Ein bisschen wahnsinnig, so. Ja. Genau, und die beiden sind im Fokus. Was auch sehr interessant war, weil verprügelt da reihenweise Leute ohne ihre Handschuhe, also die scheinen schon vorher gut klargekommen <lacht> zu sein, bevor sie die Handschuhe hatte. Mhm. Bin ich mal gespannt, wie das Ganze aussehen wird. Aber auf jeden Fall ein spannendes Projekt. Das wurde ja auch schon vor, ich glaube, einem Jahr oder zwei auf, einer, auf diesem Riot-Geburtstag. Nee, das ist schon länger her. Wurde, das wurde ein, nee, das League of Legends wurde, glaube ich, damals fünf oder, nee, nicht fünf, zehn? Zehn Jahre? Ich, ich, ich weiß es gar nicht mehr. Egal, ähm, ja. da hatten sie dieses große Event gehabt, was noch an Spielen kommen soll und äh, was noch an Projekten geplant ist und ne, da wurde es schon mal angeteasert. Deshalb ist es ganz schön zu sehen, dass es dieses Jahr gar nicht in gar nicht mehr so langer Zeit rauskommt.
0: Ja, das ist interessant. Da bin ich tatsächlich, vielleicht gucke ich mal rein.
1: Ja, es hilft auf jeden Fall, die Welt aufzubauen und du bist ja, also die Welt von ähm, League of Legends ist ja jetzt nicht so einzigartig, also die orientiert sich ja an vielen anderen Aspekten. Und ja. der Ort, wo es da spielen wird, ist die Stadt Noxos bzw. Äh, nicht Noxos sondern Zaun bzw. Piltover. Wobei es ja witzig ist, weil Zaun ist halt der das Ghetto, so der Untergrund der Stadt und Piltover ist halt so die Oberfläche. <lacht> also da halt so die zwei Klassen wirklich strikt getrennt. Hm. Aber du, es geht ja dann auch halt um so Hextech, also die Möglichkeit, um Maschinen und Magie zu verbinden und sowas kennt man ja zum Beispiel aus Dungeons Dragons oder halt aus Magic the Gathering. Das ist ja so ein ja, typisches ja. Thema. Das, das hat man schon mal stimmt. gesehen. Also da wirst du, denke ich, auf jeden Fall was mit anfangen können.
0: Ja, große Frage. Gibt es für die anderen 157 League Champions auch noch jeweils eine Staffel und eine Serie?
1: Naja, gut, die Serie <lacht> heißt ja jetzt äh, Arcane. Ich gehe davon aus, wenn, also wenn die das machen, was ich denke, was sie tun, dann werden sie jede Staffel andere Charaktere in Fokus nehmen. So ein bisschen meine Idee. Dass die jetzt halt sagen, okay, die erste Staffel dreht sich halt um die Story zwischen Y und Jinx. Und dann hast du halt die zweite Staffel, die dreht sich dann um keine Ahnung, andere Rivalitäten, andere Charaktere, andere Orte vielleicht auch. Weil Arcane ist ja so ein offener Begriff, der hat ja nicht wirklich zu deren Story. Nein, nein. Also, es wäre jetzt halt also, meine Vermutung. So. Ob das so ist, keine Ahnung.
0: Also, wir können uns auf. 175 Staffeln freuen.
1: Ja. <lacht> okay. Wochen. 100% garantiert. Hier, in diesem Podcast.
0: <lacht> ja, wir sind äh, League of Legends Insider in Wirklichkeit. Wir arbeiten ja. bei Riot
1: nicht. Ja.
0: Man kann das 100% ernst nehmen. Okay. Wir,
1: wir, sind, wir sind richtig wichtig. Das weiß nur keiner.
0: Ja, ja. Wie könnten wir uns sonst leisten, dass du ständig Computer aus dem Fenster wirfst?
1: Genau. Ich meine, heute musste ich schon wieder das machen. Also der Berg wächst.
0: Ja. ja. Du benutzt gar nicht mehr die Treppe im Haus. Nee, du gehst einfach aus dem Fenster.
1: <lacht> Verdammt. Ich bin doch einfacher zu als ich dachte.
0: <lacht> okay. Janis, was hast du so gespielt diese
1: Woche? Was gespielt wird? Ich habe sehr viel... Also vor allem heute irgendwie Legends of Runeterra gespielt. Ja. Das Kartenspiel von Riot. Ähm, hab da den Story-Modus in Anführungszeichen weitergespielt. Sehr erfolgreich natürlich. Also bin natürlich richtig gut in solchen Sachen. Ich gehe davon aus. Ja, ja. Nee, äh, ich hab's jetzt endlich geschafft, in dem Labormodus äh, ein Kartendrücken freizuschalten. Das hat mich ein bisschen Nerven gekostet. Ich hab's geschafft und bin sehr zufrieden damit. Okay. Ansonsten, ich kann ja auch schon, weil das, über das Spiel kann man nicht so viel reden, finde ich. Ist halt ein Kartenspiel. Ja. Ist ein faires Kartenspiel, aber es ist ein Kartenspiel. Ich habe noch Hitman weitergespielt.
0: Okay, nicht
1: schlecht. Und da, also ich hatte mir ja vorgenommen, eigentlich die... Karten komplett hundertprozentig zu spielen an den Achievements. Ja. Ähm, jetzt hatte ich mir halt Folgendes überlegt, weil wenn ich das so machen werde, werde ich mich wahrscheinlich sehr, sehr abrupt an diesem Spiel ausbrennen.
0: Das kann ich mir gut
1: vorstellen. Besser habe ich mir gedacht. Ich spiele die zumindest den Rang der Karten relativ hoch. Also es muss nicht Max-Level sein, aber halt so, dass man schüttelt hat. Ja. und dann gehe ich zur nächsten, also auch, dass man so die meisten Story-Herausforderungen so gemacht hat, ähm, dann gehe ich zur nächsten Mission einfach aus dem Grund, ich brauche halt noch das Equipment und das kriege ich halt also für manche Sachen. Zum Beispiel, es gibt eine Herausforderung zum Beispiel, hier töte die zwei Personen mit einer Sniper, ich habe das Sniper freigeschaltet, aber die ist halt nicht schallgedämpft, das heißt, das Achievement ist, snipe die weg und ich komme ungesehen, ungehört, so in dem Stil. Ja. Yeah. Ist schwierig, wenn du mit der lauten Sniper rumballerst
0: Das stimmt, ja.
1: Deshalb, ähm, ich meine zwar, man kann das irgendwie teilen mit einem Feuerwerk, aber das ist mir zu kompliziert. Ich, ich, ich hole mir einfach eine, eine sniper Rifle die le äh, leise ist. Und ich weiß auch schon, es gibt eine Mission, wo ich die herbekomme. Ich habe noch nicht wirklich... Äh, eher Lust, ist zu viel gesagt. Ich habe die ja jetzt halt schon so oft gespielt, ich will irgendwie erstmal so ein bisschen Story machen. Hm. Genau, aber ich habe dann ja. ähm, die zweite Map angefangen. Die spielt dann in Italien in äh, Sapienza. Weil ich das richtig ausgesprochen habe. Und so ich habe auch weiß schon, schon die meisten coolen Sachen da erledigt. Also mein Lieblingskill auf dieser Mission ist einfach das erste, wo man drüber stolpert, ist eigentlich ein Typ. Der wird laut angeschrien von seiner Schwester oder Mutter. Sie hat ihm extra so einen Job als Kochaushilfe irgendwie organisiert und er verpennt halt irgendwie. Also er steht auf dem Balkon in Unterhose und äh, speilt sich mit der. So, dann kannst du halt gehen, bei dem klingeln, den halt ausschalten und dann ähm, kannst du halt die, die Klamotten holen als Koch. Ja. Dann kannst du halt hingehen und kannst halt direkt äh, das Essen vergiften, was die eine Zielperson bekommt. Und das ist halt alles so im Bereich von so. 20 Meter auseinander. Also es ist wirklich alles sehr aneinander dran. Das ist ein sehr schöner Anfang. Ich habe auch gesehen, tatsächlich, was habe ich noch nie gemacht, ich will mal probieren, ob das funktioniert, da ist ähm, abgelaufene Spaghetti-Soße. Und das ist wohl okay. die, die, der Typ sagt halt die ganze Zeit, na, es schmeckt nicht so, wie meine Mama es gemacht hat. Die würde sich im Grab umdrehen. Allerdings findest du halt heraus, dass die Mutter nur diese Fertigsoße genommen hat. Und du könntest halt diese Soße, <lacht> die halt abgelaufen ist, da reinkippen. Ich weiß halt nicht, ob er dadurch krank wird oder ob er dann sagt, ja, jetzt schmeckt es so, wie es sich vorstellt. Das muss ich mal probieren. Weil es mich hm. einfach interessieren würde, ob es eine Reaktion ja. zu ja. gibt. Was muss ich mir da mal erzählen? Weil als ich das Essen vergiftet habe, gab es halt die Option, auch die Spaghetti-Soße reinzumachen. Und war ich jetzt so, okay. Keine Ahnung. Vielleicht <lacht> funktioniert es. Ich weiß es nicht. Hm. Ja, das hatte ich gemacht. Was hatte ich noch gemacht kannst du ein Detektiv spielen und kannst eine Frau aussuchen. Oh, du kannst doch richtig gemein zu der sein und kannst dich als ihr Lover ausgeben. Und dann kommt sie halt zu dir, so alles ist dunkel, sie sieht dich nicht richtig. Sie äh, redet halt mit dir und trinkt eben bei den Champagner, den konntest du halt vorher vergiften. Oder du kannst sie halt entweder mit Rattengift oder richtigen Gift vergiften. Mhm. Mit Rattengift äh, ertrinkst du sie einfach auf der Toilette dann. Das ist, das ist schon, schon ein bisschen gemein, was man da so machen kann. Aber es ist halt Hitman so. Das ist, ja. Gemein sein ist das Ziel. Ach ja, und natürlich, ähm, den explosiven Golfball habe ich auch benutzt. Oh, Weil sehr der eine schön. Spielt die ganze Zeit Golf und dann kannst du jemand halt diesen explosiven Golfball reinwerfen. Den benutzt er dann.
0: Mm, mm. Den kann man natürlich auch so werfen, aber so ist natürlich wirklich interessant.
1: Ich, ja, ich glaube, den kann man auch so werfen. Ich, ich frage mich, ob er explodiert dann. Wahrscheinlich schon. Ich vermute mal schon. es ist ein bisschen auffällig, glaube ich.
0: Ja, gut, das sind ja Explosionen dann immer.
1: Nee, ich war schon an, auf der anderen Seite der Map, als es passiert ist, weil ja, ich es ja. einfach nur reingepackt habe, gewartet bis er es benutzt. <lacht> ja, gut, aber das ist so mein Fortschritt da. Also, ich mache gerade die zweite Mission von Hitman 1 in Hitman 3. Ja. Erzähl okay. du mal was.
0: Wie bitte? Ich hatte gerade.
1: Erzähl du mal was. Ich okay, ja, verstanden.
0: Hätte ich kurz akustisch nicht verstanden. Okay, ich habe Metroid Fusion beendet, was nicht sehr lange gedauert hat. Wie ich letzte Woche vermutete, war ich ungefähr an der Mitte. Okay. Es gab noch einige wirklich intensive Momente, wo SRX mich fast erwischt hätte und einmal sogar verfolgt hat, wo du also dann fliehen musst durch so ein paar Räume, und okay. dadurch, dass du ja mehr oder weniger vor summers Arans einer anderen Version von ihr fließt, ist es halt auch sehr spooky so ein bisschen. Und gleichzeitig ist die andere Version verdammt viel stärker als du, weil sie den Ice Beam hat. Und du mhm. bist immer noch empfindlich gegen Eisattacken Attacken durch den. Dadurch, dass du von. dass dein. Vaccin, was du bekommen hast, aus Metroid hergestellt wurde, aus Metroids hergestellt wurde. Und dann gab es eine Stelle, wo du einfach nur sie wieder über dir langlaufen siehst, diese andere Version von dir selbst. Und ja. an einer anderen Stelle erwischt sie dich tatsächlich. Da kann, gibt es keinen anderen Weg, sondern du lässt dich irgendwo runterfallen und dann ist die dort und du musst dann halt versuchen zu fliehen und dann. Ist aber der Weg, den du hast, ist aber eine Sackgasse und du musst irgendwo im Boden was zerbomben und also entweder dann anhalten, es zerbomben und möglichst trotzdem ausweichen oder wenn du ganz am Ende bist, kannst du es schaffen, dass sie dich nicht mehr weiter verfolgt, weil sie dich nicht mehr findet, weil du dich versteckst. Ja, und das finde ich, was die Atmosphäre was die Atmosphäre betrifft, sehr gut gemacht.
1: Kann man sich das so ein bisschen vorstellen wie uh, Mr. X in uh, Resident Evil?
0: Ja, so ein bisschen auf einer kleineren Skala natürlich, vor allem, weil es ein 2D-Spiel ist, aber kannst du dir so vorstellen, ja.
1: X, gonna give it to you.
0: <lacht> Und ja, es ist sehr viel härter, was die Bossfights betrifft, habe ich das Gefühl. Das kann zum einen daran liegen, dass die Bossfights alle in Metroid Fusion, sind sie alle neu komplett. Und in Super Metroid und in Zero Mission sind es mehr oder weniger die gleichen Bosse, gegen die du kämpfst. Das heißt, wenn du eins gespielt hast, ist das andere natürlich sehr viel leichter, weil die spielt sich recht gleich.
1: Mhm.
0: Und gleichzeitig hast du den Parasiten X, der auch immer wieder dann die Räume, in denen du bist, wieder bevölkert. Das heißt, es kommt immer wieder Parasit angeflogen von außerhalb des Raums und es kommen dann neue Kreaturen, in denen sie sich verwandeln. Das heißt, letztlich bist du nirgendwo sicher eigentlich. Okay. Und dann gibt es so am Ende dann eine Reihe von drei boss -Files. Einmal gegen SRX, also gegen eine Samus-Version, die dann mutiert zu was anderem. Und dann nochmal zu nur der Parasitenform wird. Und dann, um noch ein dann ranzuhängen, gibt es noch einen Endboss gegen einen Metroid Omega. Das ist so die stärkste Metroid-Version. Kann man sich ja bei Omega denken.
1: Mhm.
0: Bevor du es dann endlich geschafft hast. Ähm, ich hatte dann letztlich 4 Stunden 47 und ja ganz 55% aller Items collected. Ja, Es hat eigentlich ganz viel, recht viel Spaß gemacht, auch wenn es ein bisschen härter war. Und ja, äh, lustigerweise, in Super Metroid gibt es einige Tiere, die dir Advanced Movement Techniken beibringen. Also zum Beispiel kannst du wenn du läufst und croucht, hast du so einen Scheinspark, heißt das. Das heißt, du blinkst ein bisschen und dann kannst du, wenn du dann einen Sprung machst oder dich in eine Richtung bewegst, bewegst du dich, bis du gegen eine Wand stößt, in diese Richtung. Mhm. Das heißt, du hast sehr viel Höhe, kannst du dadurch gewinnen. Und die Tiere tauchen wieder auf. Sie sind auf der Forschungsstation und sie retten dich letztlich am Ende.
1: Kleiner Spoiler. Ja. Larry, du kannst noch nicht unsere Zuschauer spoilern. Die Tiere sind sehr süß. Das ist noch schlimmer.
0: Wenn du mal Lust hast, google mal irgendwie
1: Ja, und dann findest du
0: sie. Super Metroid, ich, ich hatte es mir aufgeschrieben, aber wenn du, ich glaube, wenn du Super Metroid und Animals eingibst oder Metroid Fusion und Animals, dann findest du sie wahrscheinlich. Das ist einmal so ein Vogelfiech.
1: Pixel-Animals, das ist das? So mit zwei Beinen und... Also, worauf man reiten kann, quasi.
0: Nee, du kannst nicht drauf reiten. Man kann Ach sich ja, vorstellen, dass es ginge. So,
1: so kleine... Also ein Vogelfiech, ja.
0: Und so drei kleine Äffchen, mehr genau. oder weniger. Genau, hier ist ja. so
1: ein Artwork davon.
0: Ja, ja. Das ist, glaube ich, auch im Fusion im Spiel drin. Also die sind ganz lustig eigentlich. Mhm. Ja, und dann habe ich mir gedacht... Da ja Dread bald rauskommt, schon, wo wir aufnehmen, gerade in zwei Wochen, am 8.10. Mache ich den Sack doch zu und spiele jetzt nochmal Metroid Samus Returns. Gute Wahl. Gute Wahl, genau. Das habe ich tatsächlich auch durchgespielt. Aber bevor ich darüber rede, hast du eigentlich noch ein Spiel?
1: Ja, ich habe noch Formel 1 ein bisschen gespielt.
0: Möchtest du erst mal ähm, darüber reden?
1: Ja, warum nicht? Ähm, also ich habe Formel 1 gespielt mit auch ein paar ähm, Arbeitskollegen tatsächlich. Ja. Das heißt, wir fahren online in der Liga. Ähm, das ist eigentlich ganz witzig gemacht, das Konzept. Okay. Ja, also ähm, und ich, wir fahren da halt deutlich höhere... Ähm, Geschwindigkeit, als ich es vorher gewohnt war. Mhm. Ja, Geschwindigkeit, sondern, äh, Schwierigkeit. Sorry Kleiner okay. Verwechsler. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall ist es halt, ich, also du kannst es erst also so eine Leiste so mit, also von 0 bis 100, sage ich mal. Mhm. So, ich habe so bei ähm, 39 war ich. Okay. Das
0: ist okay. Also, also so ein Drittel. Ungefähr. Genau,
1: also es ist halt für Anfänger gedacht. So, es ist diese Casual-Geschichte, sage ich mal. Ist, ist in Ordnung, kann man machen. Ja. Ähm, auf jeden Fall habe ich das gemacht und dann spiele ich mit denen und die haben halt auf 70 eingestellt. Und ich habe dazwischen nur nichts gefahren. Das heißt, für mich war das schon so ein bisschen heavy. Oh Mann. Naja, aber war okay, konnte man machen. Konnten man mal machen so.
0: Ist also so, als würde man mit, nachdem man es noch nie gespielt habe, Mario Kart auf 200 cc spielen?
1: Äh, ja, wahrscheinlich. Also, ich meine, das ist ja einfach <lacht> nur ein bisschen schneller bei Mario Kart. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es dann schwieriger wird. Ah,
0: bei 200 Kubik, äh, da ist es schon verdammt schwierig, weil alle Techniken, die du sonst hast, was das Driften betrifft, werden dir nicht helfen, durch manche enge Kurven zu kommen. Okay. Du musst dann, es gibt noch eine Technik, um, also zumindest im neuesten, neuesten, in Anführungszeichen Mario Kart, Mario Kart 8, da kannst du, wenn du bremst und driftest, in einer ganz bestimmten Kombination, kannst du sehr eng driften, um sehr enge Kurven. Mhm. Das musst du theoretisch können, nur um es zu schaffen. Und oh, wow dann sind natürlich auch die AIs der anderen Kartfahrer noch sehr viel besser.
1: Ja gut, ähm, ich weiß nicht, das letzte, was ich gespielt habe, war Nintendo DS, das äh, Mario Kart. Deshalb weiß ich gerade aus dem Kopf leider nicht, wie äh, was die maximale Geschwindigkeit da war. Ob es 200 war ob
0: 150? 150 meine ich. 150? Beziehungsweise ich gespiegelt. Okay aber gespiegelt 150, also ja.
1: ich meine das hatte ich, das hatte ich
0: gespielt mm, mm. das ist ja auch eigentlich ein ganz gutes Mario Kart ja,
1: ja. hätte ich jetzt auch so gesagt, das ist cool
0: vor allem hat es diesen ganzen Missionsmodus, der sehr cool ist
1: ja, diese Bosskämpfe, die es gab, wo ja. dann zum Beispiel als äh, Yoshi gegen. Äh, was, Yoshi oder was, Luigi? Ich weiß gar nicht mehr, aber gegen ähm, diesen King. King bob Dieser. Ja. Bombenkönig? Ich weiß ja, nicht King Bob-Omb. Gott, oh, diese Namen wollen wir mal zusammenreißen, dass sie da die Reihe zu kriegen. So, wie ist der nochmal?
0: <lacht> ja, gut, ich weiß auch nicht alle es gibt so viele.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist wirklich ein bisschen krass, wie viele Charaktere es da gibt.
0: Okay. Dann würde ich jetzt noch weiter von Metroid Samus Returns reden, mhm. bevor wir zu Nintendo direkt kommen. Ja, ich habe es auch durchgespielt. Ich weiß nicht, ob ich das eben schon gesagt hatte. Ich habe tatsächlich 100% aller Items eingesammelt. Hast du nicht. Habe ich gemacht, weil...
1: Ich also, also nicht getan.
0: Es war auch einfach in dem Sinne, du hast... Es gibt eigentlich kaum was Neues in dem Spiel. Ich meine, es ist ein Remake, also von daher... Gut, was will man da erwarten? Es gibt allerdings vier neue Fähigkeiten für die du auch einen Meter hast an Energie, die du dafür einsetzen kannst. Und eine davon, damit kannst du das Gebiet um dich herum erkunden. Damit siehst du auch alle möglichen Blöcke, mit denen du interagieren kannst, aufblinken und die Umgebung wird halt aufgedeckt. Das heißt, es ist relativ einfach, alle Items zu finden. Und dann ist es nur noch eine Sache, ich habe das gemacht vor dem letzten Bosskampf, und habe also dann einfach nur noch jedes Gebiet einmal besucht, weil es gibt auch Teleportationen in dem Spiel und einfach alles eingesammelt. Und es gab dann nur noch die Schwierigkeit, eine Technik, die das Spiel einen nicht wirklich beibringt, weil man sie nicht wirklich braucht zu lernen. Und zwar kannst du, wenn du eine Powerbombe verwendest und in dem kleinen Ball ist, dem Mauffball, also zusammengerollt, kannst du dich durch mhm. die Gegend katapultieren lassen das musst du halt an einigen Stellen machen, um Items zu finden. Ja. Okay. Ansonsten, es ist durchaus etwas anders als die anderen Metroids. Zum einen gibt es den Counter, das heißt, du kannst alle möglichen Gegner sprinten auf dich zu, hatte ich letztes Mal oder vorletztes Mal schon kurz erwähnt. Und dann mhm. counterst du sie, sie werden verwundbar, du kannst sie ganz leicht besiegen. Zum anderen ist natürlich der Artstyle sehr anders, weil alle anderen Spiele, die ich bisher gespielt habe, waren Pixel-Artstyle, das hier hat einen anderen Artstyle, es gibt richtige, richtig ähm, detaillierte Hintergründe und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Das einzige Problem, was ich so ein bisschen damit hatte, vor allem am Anfang, war, in den Teilen davor ist halt alles noch ans Steuerkreuz gebunden. Das heißt, wenn du es ans Steuerzeug gebunden hast, ist es alles natürlich viel akkurater. Okay. Es gibt halt nur acht Richtungen, in die du was machen kannst. So. Acht Richtungen? Ja, die typischen acht Richtungen, ja, äh. die es dann ja immer bei älteren Spielen gibt. Und in... Samus Returns gibt es einfach alle Richtungen, also weil es einfach auch über den Control-Stick, den der 3DS hat, funktioniert. Mhm. Das heißt, du hast einen Free Aim und kannst theoretisch überall hinschießen. Das hört sich jetzt wie was Gutes an und eigentlich ist es das auch, aber es ist halt auch ja, ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja, aber bei
1: den ganzen äh, Fighter-Games. <lacht> Wenn du so ein Mortal Kombat oder sowas spielst und ja. du nutzt den den Sticks statt den äh, Richtungstasten. Merkst du plötzlich, ja, ich kann das schneller, aber
0: es ist ungenau. Genau, es ist nicht so akkurat es ist nicht so genau. Ja, das ist halt so ein bisschen auch so eine Gewohnheitssache. Das fand ich halt schon ganz nett in den anderen Spielen, aber ich komme schon auch damit klar. Ansonsten hat Samus Returns sehr viel mehr boss weil du bist letztlich auf dem Planeten SR 388. Ich habe nachgesehen, mhm. wie er heißt. Und willst alle Metroids zerstören. Das heißt, du fängst an und hast irgendwie einen Counter von 40. Und ja. gehst dann einfach durch die Gebiete, vernichtest Metroids und dann gibt es äh, Statuen, die etwas versiegelt haben, was dann mit so... Eine Lila-Schlüssigkeit, Säure, versperrt dir dann den Weg. Das öffnet dann, wenn du genug DNA gesammelt hast, öffnet sich das, du kannst zum nächsten Gebiet. Und letztlich gibt es also sehr viel mehr Bossfights gegen all diese Metroids, die dann. Du kannst die dann letztlich lernen, einfach nur, was die für Moves haben, sehr einfach und wirst dann immer besser da drin. Anfang hatte ich so ein paar Schwierigkeiten, die sind auch nicht ganz einfach, die boss
1: Und
0: es gibt dann allerdings noch ein paar standout -Bo -Bo -Stand bosse die noch sehr viel schwerer sind, mit denen ich mich auch sehr viel schwerer getan habe. Und das sind zum einen der Diggernaut, das ist einfach so ein riesiger Grabungsroboter. Der Ja, der einen auch einmal verfolgt durch einen Teil des Labyrinths.
1: Weißt du, woran ich gerade denken muss? Woran? Hast du ähm, die Unglaublichen gesehen, den ersten Film? Ja. Oh Gott. Ich weiß den Underminer. Ja, ich bin der Underminer. <lacht> ich Andermeine alles. Aber niemand Andermeint mich. <lacht>
0: der Witz macht auch nur im Englischen richtig Sinn.
1: Ja, ich habe versucht, so halb zu machen. <lacht> ja, ja,
0: aber ich denke, die meisten unserer Zuhörer werden das schon verstehen. Ja. Okay also der Boss hat mir ein paar Probleme gemacht, weil du musst halt wirklich die ganzen Patterns lernen mit seinen Attacken, die er macht um genug auszuweichen um dann ihn besiegen zu können, weil du kriegst, du es gibt ein paar Phasen, in denen du dich heilen kannst aber er macht halt alles macht halt in dem Spiel verdammt viel Schaden
1: mhm.
0: Gleiches gilt dann für die Metroid Mother einfach nur die alle Metroids produziert die sich dann von ihr irgendwie abspalten oder was auch immer. Wie auch immer sich Metroids fortpflanzen.
1: Also wenn eine Zwei Metroids sich ganz da haben.
0: <lacht> ja, ich denke, darauf läuft es hinaus. Oh, ja. Und dann kam nur noch Ridley, der natürlich mal wieder ankam, ganz am Ende, und etwas stehen wollte von einem, dass ich dir nicht spoilern werde. Okay. Wobei... Es ist sehr unwahrscheinlich, dass du Samus Returns spielen wirst, oder? Einfach nur, weil es auf dem 3DS ist und jetzt mittlerweile schon 70 Euro neu kostet.
1: Ich habe kein 3DS, das fängt schon damit ja. an.
0: Ja, genau. Also in Samus 2 bzw. Samus Returns rettest du einen winzig kleinen Metroid. Eine Metroid-Larve. Und okay. die begleitet dich auch am Ende durch das Spiel und die stiehlt Ridley und sie macht alle möglichen, sie macht so ein relativ süßes Geräusch. Obwohl sie eine, ries, eine winzige Gehirnqualle ist mit Stacheln, mit dem mhm. sie sich eigentlich an dir festkrallen würde, um dir die Energie abzusorgen, ist es trotzdem irgendwie süß, das Viech. Keine das ist so süß.
1: Ah, oh mein Gott, <lacht> ja, aber, aber es ist so kurz, ich tue ihm nichts.
0: Ja, ja. Allerdings, sie tue, es tut dir auch nichts. Ah. Das
1: willst doch nur, dass ich das glaube.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Aber Ridley war dann nochmal. mal der letzte Bossfight, auch nicht ganz so einfach. Hat mich schon so ein paar Versuche hat es mich schon getroffen, gekostet. Ich habe immer das, das Gefühl, dass das in 2D-Spielen teilweise da tatsächlich noch ein bisschen schwerer ist, weil du einfach nicht so viel Raum hast zu manövrieren, um Attacken auszuweichen. Mhm. Sie gehen halt meistens dann immer in deine Richtung. Während zum Beispiel in sowas wie Dark Souls, manchmal macht der Boss einfach eine Attacke in die Leere, wenn du weit genug weg bist oder so und lange, lange genug, einfach nur weil er einen Rindtub hat, versuchst zuzuschlagen und dann bist du schon lange weg. Aber ja, es hat mich letztlich 16 Stunden 4 Minuten gekostet, das Spiel. Okay. Aber jetzt bin ich gut vorbereitet für Metroid Dread und auch wenn eigentlich im Canon noch ein anderes Spiel nach Samus Returns kommt, gibt es einen Teaser für den Parasiten X, der ja auch in Dread vorkommen soll.
1: Ach, das äh, sind das diese komischen ähm, gelben und weißen Roboter, die am hinterherlaufen, oder was?
0: Nee, das sind eigentlich so, das die aus Metroid Fusion. Die Gegner daraus, das sind die Feinde der Metroids und einfach nur so ein gelbe wabbelnde Masse, so ein Parasit einfach.
1: Okay. Ja. Gelbe wabbelnde Masse.
0: Hm. Okay, ja. klingt interessant. Ist einfach, also du kannst sie so ein bisschen vorstellen wie am Möben.
1: Yeah. Mhm.
0: Und anscheinend kommt sie in Metroid Dread vor, aber ich hatte eigentlich nicht vor, so viel genauer über Metroid Dread nachzulesen, sondern das Spiel einfach zu spielen dann. Demnächst. Mhm. Okay. okay. Viel über Metroid schon wieder geredet.
1: Ja, es gibt ja auch wieder das Thema, so.
0: Ja. Und was hältst du von der Idee, wenn wir eine Spezialfolge mit Metroid Dread machen?
1: Können wir machen, nur ähm, muss, müsste ich mich da etwas reinfuchsen, damit ich auch was sagen könnte. Das eine eigene ja, ja. ja, das, <lacht> so, das dann...
0: stimmt natürlich. Also du müsstest dann das Spiel vielleicht auch ein bisschen spielen.
1: Ja, also eins. Aber ich habe ja doch die Möglichkeit, über die Switch mit dem äh, Online-Gedöns... Ja, was ja. Du spielen, also klar, genau. du könntest
0: Super Metroid spielen. Ich meine, wir könnten einfach über das neueste Spielen reden.
1: Ja, aber ich, äh, hätte ich zumindest dann so ein bisschen Einblick.
0: Ja, ja. ja das stimmt.
1: Also, der Trailer, der jetzt äh, auch auf der Direct war, sah halt echt cool aus. Ja. Und hat mich auch so ein bisschen inspiriert, die Reihe doch interessanter zu finden. Mhm. Einfach aus dem Grund, auch von den Animationen, mit dem Sprinten. Oh, und ja den Sprüngen und so, das sieht halt echt gut aus. Das stimmt. Und da hat man dann halt schon was drauf.
0: Ja. Gut, das ist ja noch ein bisschen in der Zukunft, da können wir noch mal drüber reden.
1: Mhm.
0: Aber es ist doch eine perfekte Überleitung zu unserem heutigen Thema der Woche. Das
1: Thema der Woche. In Nintendo Direct. Direct, Direct.
0: <lacht> ja, wir werden ein nicht über alles reden, weil es sicherlich einiges gibt. Es ist, ein, es ist eine Werbeveranstaltung, es ist einfach nur ein Werbevideo, was 40 Minuten lang ist. Ja, naja,
1: gut, was sind die anderen? Ja, ja, die, alle? Alle,
0: die anderen alle auch. Ähm, nur, wir werden zum Beispiel über Sachen sicherlich nicht reden, die jetzt schon demnächst rauskommen und uns vielleicht nicht so interessieren.
1: Ja, oder manche Sachen, da werden wir nur kurz erwähnen, sozusagen ja. hey, das kommt jetzt über Switch raus, ganz cool, aber interessiert eigentlich keinen. Sowas wie <lacht> Hot Wheel Unleashed. Ich finde es interessant, dass es dafür rauskommt, aber ich finde halt, dass sieht diese Ports sehen auf der Switch immer nicht so gut aus. Sieht ich hab, immer ein bisschen schlecht aus.
0: Ich habe es mir noch nicht genau angesehen.
1: Naja, du hast ja schon die gameplay szene gesehen. Das ist halt einfach aufgrund der Auflösung, die ist halt schon wieder schlechter aus. Und das Ja, ich meine, blöd. es
0: kommt halt immer darauf an, wo man sich das natürlich dann auch ansieht und alles und so. Und wie jetzt die Qualität dann genau im Endeffekt ist im Vergleich zu Stream oder. Weil ich habe die Nintendo direkt den Stream direkt gesehen. Das heißt, die Auflösung ist sowieso immer ein bisschen schlechter dann.
1: Achso, ja, gut. Ich habe es auf YouTube geguckt, ja. das Video im Endeffekt. Um, Wie auch ja, fangen wir einfach mal an. Was, Oma, willst du anfangen mit... Äh, du mit Shadowrun anfangen?
0: Shadowrun Trilogy, ja. Wir haben eine etwas gewichtete Liste von Nintendo Live. Und da gehen wir einfach von dem bisschen uninteressanteren zu dem Interessanteren, worüber wir dann mehr reden können. Ja, genau. Shadowrun Trilogy kommt raus. Einfach ja. nur eine. Trilogie der drei klassischen Kult-RPGs im Shadowrun-Universum.
1: Also quasi Excom im Cyberpunk-Universum, wenn man so will. So ja. taktisch Leute rumschicken, die dann Sachen machen sollen. Was äh, relativ beliebt ist, ich es noch nicht gespielt, kann man nicht dazu, ich habe zwei Teile, drei Teile, ich weiß okay. gar nicht. Aber noch nicht angefangen. Ähm, ja, es gibt's nicht so viel zu sagen, Es ist halt einfach ein Port, so.
0: Ja. Ja, gut. Und noch einen Bundle zusätzlich, also wenn man sich für solche Spiele interessiert, ist es immer ganz nett, solche Bundles zu sehen und dann zu kaufen, weil du kriegst halt schon für dein Geld relativ viele Spiele und du musst dich nicht so fühlen, als würdest du ein bisschen über den Tisch gezogen, wenn du für mehr oder das gleiche Geld nur eins davon bekommen würdest.
1: Oh, uh. Ja, genau. Dann springen wir gleich zum nächsten. Aber erklär mir mal bitte, was äh, Disney Magical World ist. <lacht> das ist irgendwie vorbeigegangen?
0: Ja, äh, glücklicherweise ist es auch an mir vorbeigegangen. Ich wusste nicht, dass es ein 3DS-Spiel dafür gibt, als Original.
1: Ich auch nicht. Also, jetzt, ich habe hier so ein Bild dazu, aber ich habe keine Ahnung, ob das jetzt... Da, da ist jetzt auch so dieser grüne Markt, der ich nicht an Sims. So, ist das wie Sims, nur mit den Disney-Charakteren oder ist das was anderes?
0: Also es das ist, glaube ich. ich es, es ist, glaube ich, schon so ein bisschen so ähnlich äh, darum, wo es wohl geht. Und anscheinend einfach mit Disney-Charakteren. Also. Um, in der
1: Variety of Disney Worlds, okay. Also man kann die Charaktere gestalten, Outfits anpassen, Accessoires anpassen ja, und dann ja. managt man halt ein Café und Pflanzen. Okay. Und sammelt weitere Charaktere. Es klingt jetzt irgendwie ja. Sims, Sims mit dem wissen universum Oder ist es ja. mehr so, es um, erinnert mich auch so ein bisschen an um, Animal Crossing.
0: Ja, also ich glaube, das geht auch so ein bisschen in die Richtung für Leute, die solche Spiele gerne spielen.
1: Also nicht für uns.
0: Eher weniger für uns. Also Animal Crossing hat mir schon Spaß gemacht, aber ich glaube der Disney-Trist, äh, ja, da bin ich irgendwie Bleiben nicht so dran liegen. interessiert. Und Animal wirklich. Crossing, also New Horizons hatte halt noch den Trist, du kannst deine eigene Insel wirklich gestalten, was ich halt schon interessant fand.
1: Ja, ja, aber das, also das Problem für mich allein schon ist der Zeitaufwand für das Spiel. Oh ja. Ähm, und, also ich war eh nie so ein Fan von Spielen, wo ich wirklich nur so ein bisschen, keine Ahnung, sowas aufbaue. Also ich war mehr so, okay, Minecraft schon, oder wo man irgendwie halt komplett Freiheit hat und gestalten mhm. kann, aber halt solche Spiele so, mit so ein bisschen narrativ, das ist für mich sehr so, ab, ja, brauche ich jetzt nicht. Also das ist ja auch im um, Studio Valley, geht ja glaube ich auch da rein. Ja. ja. Und dieses Genre, das ist, glaube ich, einfach nicht mein Genre.
0: Ja, es ist immer. Das Problem ist, du musst halt wirklich viel Zeit da reinstecken, wenn du da ja. irgendwas in Anführungszeichen erreichen willst und was aufbauen willst. Es ist nett manchmal, wenn das einfach so was ist, was du irgendwie nochmal eine halbe Stunde abends spielst, ist das ganz nett eigentlich. Aber ist auch, für mich ist es auch Start Valley Rally, würde ich vielleicht gerne nochmal ausprobieren, aber ich glaube, dann hätte ich auch erstmal wieder genug davon und ehrlicherweise ist Animal Crossing wofür übrigens, wenn wir schon gerade drüber reden, können wir es einfach mal sagen, dafür gibt es eine eigene direkt noch im Oktober oh, wow. für neuen Content dann im November, also kommt wohl da noch Großes jetzt raus. Aber ja, gut.
1: Es ist Böses im Busch. Okay. Ja doch, es ist Böses im Busch, denn äh, es gibt eine Gefahr. Der Vampir Tragerhula. <lacht> denn es gibt jetzt die Castlevania Advance Collection mit. Ich glaube, vier Spiele. Es vier sind Spielen. vier Spiele tatsächlich, ja. Es sind vier Spiele. Aber es sind halt auch, also an denen ist glaube ich nichts gemacht. Die sind sehr einfach genauso aus wie früher. Ja. Aber es sind vier Castlevania Spiele.
0: Es gibt eine Quicksave. Funktion, was immer ganz nett ist für solche Spiele, weil das mhm. gibt es sehr wenig Autosave.
1: Ja. Oh, weißt du noch die game spiele früher, wo du einfach nur beim Level so einen Code bekommen hast für ja. das Level?
0: Ja. Ja. Okay,
1: ich, vor allem, als Kind habe ich das nicht kapiert. Ich habe einfach immer wieder von vorne gespielt.
0: Ja. Das wäre übrigens auch was, was mir sehr gefallen hat an Samus Returns. Es gab einfach Save-Points direkt vor den Bossen. Das heißt, das du konntest einfach immer wieder reinlaufen, auch einfach direkt. Ja, aber Quick Save Funktion finde ich immer ganz gut und Rewind Funktion tatsächlich auch für solche alten Spiele, oh, weil
1: Button Mapping, Button
0: -Mapping mm. ist auch nicht schlecht. Vor allem, weil du ja dann schon noch einen Controller hast. Das ist die Advanced Collection. Das war auf dem Game Boy Advance. Das heißt, du kannst dann vielleicht auch die dir so anpassen, wie du willst, weil du hast ja mehr oder weniger hast du vier Buttons mehr.
1: Genau.
0: und ein Steuerkreuz ich weiß, dass die Advanced Castlevania Teile alle sehr gut ankamen und ich meine das Area of Sorrows tatsächlich das eines der Bestbewerteten ist
1: Okay. Also, aber am Ende des Tages ist es auch wieder ein Port
0: ja, aber es ist halt ein Port von guten Spielen und eine Kollektion für soweit ich weiß, ich glaube die kostet irgendwie 20 Euro nur
1: Oh, das geht, da wäre ich auch interessiert.
0: Ja, und es sind...
1: Metroidvanias! Ja, ja, ja. Gehen wir mal wieder weiter zum nächsten Punkt. Okay. Nämlich, KOTOR. Nee, nicht... Ach, KOTOR.
0: Knights of the Old Republic.
1: Ja, ich verwechsel mal KOTOR und SWOTOR. Was ein bisschen blöd ist. Aber, nee, KOTOR, KOTOR! Kommt auf die Switch. Ähm, ja. na, keine Ahnung, wie alt ist das? 15 Jahre oder so?
0: Echt? Nee, so nee spannend, das ist doch, glaube ich, schon fast 20 Jahre
1: alt. Es das das muss älter sein. Ja. Aber ja, also ein gutes, sehr, sehr gutes BioWare-Spiel, ein Star Wars-BioWare-Spiel kommt ja. auf die Switch. Ja. Allerdings sieht man nichts dazu ob Also ich sehe jetzt nichts hier von wegen das Button-Mapping-Quicksale und sowas. Genau, ich glaub, das <lacht> von sich aus schon, also keine Ahnung.
0: Ja, ich, soweit ich weiß, also es kommt von dem gleichen Studio, dass das auch schon auf Mobilphones geportet hat. Also werden sie wahrscheinlich einfach die Buttons angepasst haben und es wird diese ja. Version sein. Es ist halt nicht das Remake, was angekündigt wurde natürlich, weil das Remake sicherlich nicht auf der Switch laufen wird. Nein. Und die Frage, ob die Switch dann noch das aktuelle Nintendo-System ist, wenn das Remake rauskommt, ist natürlich ein andere. Aber ja, wenn man es noch spielen will und die Switch ist ja ehrlich gesagt für RPGs eigentlich kein schlechtes System, weil du theoretisch natürlich auch es einfach mitnehmen kannst, woanders weiterspielen kannst.
1: Also wenn ihr es nie gespielt habt, gute, gute Wahl.
0: So wie ich, aber ich glaube...
1: Ich hab's angespielt, aber ich bin, glaube ich, aufgehört. <lacht> oder so. Mhm. Keine Ahnung. Wurde liegen gelassen.
0: Ich glaube allerdings, ich wäre eher interessiert, vorher das nächste Spiel auf der Liste zu spielen, nämlich Disco Elysium. Endlich das mal. Das sah
1: sehr interessant aus. Ja. Ja. Also es gibt es auch schon länger, ne? soweit ich weiß. Ja,
0: aber es kommt jetzt endlich am 12. Oktober kommt es auf die Switch. Und wer eine physische Version haben will, muss bis 2022 sonst warten. Ja. Aber, ja. Also ich werde vielleicht tatsächlich einfach so lange warten, nur weil es bedeutet, dass ich dann erstmal ein Spiel habe, was ich ein bisschen zurückstellen kann.
1: Bestellt noch heute vor und schon könnt ihr es am 12. Firma <lacht> spielen.
0: Ja, ja tatsächlich manchmal ja sogar mit vorherigen Download, also das ist immer ganz nützlich.
1: Hm. Gut, nächster Punkt. Äh, es gibt für Mario Golf Super Rush weitere DLCs und zwar Free.
0: Ja, es gibt glaube ich zwei neue Kurse und einen zwei neue Charaktere, nämlich den Koopa Trooper und Ninji.
1: Also mir sagen beide nichts. Um zu sein.
0: Der Koopa Trooper sagt dir eigentlich was, du weißt nur nicht, dass er so heißt. Das sind die Schildkröten. Okay, ja. Die Grünen und so. Und mhm. Ninji ist ein... Ninja, der meine ich, ich weiß nicht, ob er noch woanders vorkam, aber es gab immer den Ninji Run in, ich meine, das gab es in, ah, war das in Super Mario Maker? Ich glaube, der kommt aus Super Mario Maker. Okay. Aber ja, das ist einer der neueren Charaktere, das ist irgendwie so... Bevor ich die Switch hatte, war ich so ein bisschen raus aus Nintendo, beziehungsweise habe vor allem noch altes Zeug von denen auf der Wii und so gespielt. Mhm. Habe also die Wii U eigentlich übersprungen gehabt. Und da kommt der halt irgendwann rein in Resident side
1: Ja, okay. Und
0: deswegen sagt der mir auch weniger.
1: Ja, sind wir jetzt zu so alt für Ninji. Naja. Ja. <lacht> okay. Willst du das nächste Mal?
0: Ich glaube, Super Mario Party, Mario Party Superstars können wir eigentlich relativ überspringen.
1: Äh, wobei es ja, ich habe ja gesehen, es gibt ja beides. Ne? Es gibt das, den normalen Spielbrettmodus und es gibt einen Minispielmodus, wo du nur Minispiele hast, ohne Spielbrett.
0: Ja, das stimmt. Aber das gab es eigentlich in letzten auch schon. Das ist eigentlich...
1: Also, es ist nicht so
0: unüblich. Das Interessanteste, okay, wir können es doch nicht überspringen, es kommt am 29. Oktober raus und es wird komplett Online-Play haben. Nicht nur Minispiele, sondern auch für den Boardgame-Modus. Das heißt, du kannst... Das
1: heißt, wir beide könnten jetzt, also nicht jetzt, wir können, beide könnten am 29. Oktober, also in einem Monat, könnten ja. wir uns treffen.
0: Online. Und mal Online. Party spielen.
1: Mario Party spielen, zu zweit, weil wir haben keine weiteren Freunde aus uns beide. <lacht> <lacht> äh,
0: wir kennen uns ja nur über diesen Podcast, also müssten wir das leider im Podcast machen und dann rausschneiden.
1: Ähm.
0: Ja, Ja. Nee, aber das würde ich sagen, sollten wir definitiv tun. Vielleicht... Klaus Stimmt, hat noch eine Switch, also den können wir noch mal fragen. Und außerdem, die Switch bekommt ja jetzt, also die normale Switch, es kommt ja die OLED-Switch raus, aber die normale Switch bekommt ja einen Preiskut tatsächlich oder hat den sogar schon, glaube ich, in
1: Europa. Was soll die kosten?
0: Ich, soweit ich das gehört habe. Also ich, es ist einfach nur eine Anpassung an Wechselkurse und sowas, aber sie soll dann wohl nur noch 250 kosten. Natürlich ist das der angegebene Preis von Nintendo und ob sie dann nicht noch mehr kostet, ist eine andere Frage, ne?
1: Ich guck mal mal kurz nach, wie es jetzt bei zum Beispiel im Mediamarkt aussieht. Äh, aktuell kostet die 300 Euro.
0: Kann natürlich auch sein, dass es das in Deutschland nicht so ist, aber... Vielleicht kommt der ja auch erst noch. Vielleicht kommt der erst noch, ja.
1: Was zur Hölle, es gibt jetzt mein Mikrofon, was ich habe, gibt es jetzt im Angebot, 129 Euro plus, ein Plüschtier dazu.
0: Oh, muss ja. ich gleich mal zuschlagen. Ich will ja noch ein bisschen mein Mikrofon updaten.
1: Aber es ist also es ist ja die ww edition mit einem ww plüschtier dazu. Du kannst ja. von mir erst
0: das Plüschtier haben.
1: Ja, gibst es mir? Würde ich tun. Cool. Ja, aber lass es bitte original verpackt, das ist bestimmt wertvoll. <lacht> 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 uh,
0: meine Amiibo sind auch alle nicht ausgepackt
1: ja ist immer gut weil dann kannst du ein paar der verschärben.
0: ja ja okay gehen wir weiter zu Age of Calamity der Expansion Pass oh kommt Mann. auch am 29. Oktober auf die zweite Welle
1: der war eigentlich ein ganz süß gemacht der Trailer ja das stimmt Roboter.
0: ja ja der kleine Roboter ist schon nicht ganz cool es gibt neue Charaktere und ich soweit ich weiß gibt das hier mehr als neue Story als die erste Fälle des DLCs, die ich hm. nicht gespielt habe, weil es keine neue Story gab.
1: Tja. Also ich bin auf jeden Fall interessiert dran, weil das Prequel, und ich glaube, vom, vom Spielstil würdest du mir wahrscheinlich auch eher zusagen, als ist Zelda so an sich. Ja. Ähm,
0: Hast du schon ja. mal in
1: Mushu gespielt? Ja, auch der PSP und ich war furchtbar da drin. <lacht> Okay. Ähm, ja, es gab so eine Demo da vorne und dann hat es probiert und keiner kann, kann eine Kombination und so und bin die den Leuten reingesprungen gestorben. Oder ja. gestorben aber,
0: ja. Ja, also ich habe das Gefühl, Hero of Warriors war, du hast einfach dir einen Charakter gesucht, mit dem du gut klarkamst und dann hast du nur noch einen Button gemasht und das war's.
1: Ja, das ist ja, achso, ja. Naja, gut. Das du ist... kannst ja auch die Kombination lernen, wie in einem anderen Fighter, so mache ich es zumindest meistens. Ja,
0: ja, das kannst du und das bringt dir auch was und ich habe auch ein paar gelernt, aber es ist halt trotzdem, es läuft drauf hinaus und ich meine, das ist manchmal ganz entspannt, einfach nicht nachzudenken zu müssen viel und ja. Hybrid Warriors war eigentlich Age of Calamity war eigentlich gar nicht so schlecht
1: Ich, ich, ich lese gerade schon den nächsten Eintrag, ne? Okay. Und, also, sorry, aber um, ich wusste nur ganz so: also final DSC Fighter in Super Smash Bros. Ultimate is going to be, re going to be revealed soon. Was halt so der letzte Troll-Move ist, dass sie das sagen können.
0: <lacht> ja, es kommt am 5. Oktober eine Präsentation. Und ich meine, es ist eine Mr. Sakurai Presents, so heißen die ja, wo Masahiro Sakurai die immer vorstellt, der, der Director ist von dem Spiel. Und es ist immer sehr, es ist schon interessant, wenn du dich für Nintendo interessierst und für Smash so ein bisschen sich das anzusehen, weil gerade wenn es ein Charakter ist, der nicht direkt von Nintendo ist oder selbst die, es geht halt immer so ein bisschen über die, auch um die Geschichte des Fighters und wie das dann in Smash Bros. sein Moveset verwendet wird und sowas. Um und gerade weil es der letzte ist, finde ich es schon ganz cool, dass es
1: erst da revealed wird. Kurze Frage, ist äh, Waluigi eigentlich in Smash? Nein. Weil das war ja immer so ein Meme eine ganze Zeit lang. Ja, ja. Was ist die Chance, dass Waluigi in Smash der letzte Charakter ist, weil es so gehypt oder so gemimt ist?
0: Ich halte sie für gering, denn ich glaube einfach nicht, dass er kommen wird. Es ist nun mal so, Waluigi ist keine direkte Nintendo-Creation, sondern von Camelot, die die ganzen mario Sportspiele machen, wurde yeah. er erfunden, um einen Partner für Wario zu haben. Und ich glaube einfach, sie haben nicht so den großen Stellenwert, sehen sie. Und vor allem gerade im Moment nicht, weil wenn du die anderen Fighter ansiehst, gerade die im letzten Pass jetzt, die sind halt alle... Irgendwie bedeutsamer als Waluigi. Mhm.
1: Mhm. Also bist du auch Anti-Waluigi, ich verstehe.
0: Nein, ich Und bin nicht Anti-Waluigi. Ich, ich, ich halte es nur leider für sehr sehr unwahrscheinlich, dass er kommen wird.
1: Ich würde mir Spaß machen. Ich weiß doch, dass du den lilanen, langen Typen genauso liebst wie dann auch.
0: Ja, ja. vor allem wegen der Nase.
1: Und, Und des Bart. Der Bart ist super.
0: Ja. Okay. Hast du Undertale gespielt? Äh, nö. Dann würde ich es ein bisschen kalt lassen, dass Chapter 2 für Deltarune rauskommt.
1: Es, es sah ähnlich aus wie Undertale. Das habe ich ja. gecheckt, aber es, ja. So kann man den Buckel runterrutschen, solange ich nicht Undertale gespielt habe wahrscheinlich.
0: Ja, es wird am Anfang des Spiels oder am Anfang von Chapter 1, wird gesagt dass es am besten ist, man spiele vorher Undertale. Was ich auch noch nicht getan habe. Ich habe es mal angefangen und ich habe dann leider erfahren, was es da für unterschiedliche Playthroughs gibt und den Twist und deswegen mhm. dann erstmal nicht weitergespielt, weil ich mich dann entscheiden musste, eigentlich wie
1: ich spielen will. Ja, den Twist den kenne ich leider auch schon. Ja. Um, ja. Okay. Okay, wir reden nicht weiter darüber, was durch das Thema
0: Ja, ja vielleicht gibt es äh, von unseren Zuschauern noch einige, die es nicht wissen, die das Spiel jetzt spielen wollen und wir spoilern sie nicht.
1: Okay, äh, es kommt Dying Light, Dying Light 2 Stay Human auf die Switch als Cloud-Version. Was hältst du davon, dass die Spiele auf die Switch gestreamt werden an der Stelle?
0: Ich meine, es ist halt cool, dass es auf die Switch kommt, aber wenn jeder, der eine andere Konsole besitzt oder einen PC, der es leisten kann, ich glaube, die meisten Leute spielen es nicht
1: so. Ja, also das Problem bei sowas finde ich immer, dass noch, also in Zukunft wird es nicht das Problem sein, aber aktuell leidet die Qualität, glaube ich, zu sehr darunter.
0: Es, Also du hast natürlich lag. Ich hatte mal Control mir angesehen, nur um zu sehen, wie es aussieht, weil es gab eine Demo dafür. Es sah okay ja. aus. Du kriegst Ach, natürlich...
1: Control, du auch Twitch, oder was?
0: Control kannst du auch streamen und Hitman 3 kannst du streamen. Okay. Und in Japan kannst du noch Assassin's Creed Odyssey und... Ähm, was war's denn? Ich weiß gar nicht, ob es ein Resident Evil war oder ein Final Fantasy. Aber ja. Ja, also es, es, es stört mich jetzt nicht. Ich denke halt einfach, es ist so ein bisschen nicht für mich.
1: Wenn ihr keine andere Konsole besitzt, außer die Switch und auch kein ja. PC, cool, ihr könnt es könntest Dying Light, Dying, oh Gott, Dying Light 2 spielen. So. Ja, Wir haben, in, äh,
0: du darfst Dying Light eigentlich noch mal sagen.
1: Was? Dying Light?
0: Denn es kommt auch noch die Platinum-Edition des ersten Spiels raus. Und uh, zwar am okay. 19. Oktober
1: schon. Ähm, dann gehen wir mal weg von Dying Light und gehen... <lacht> ja, ich kann es. Zu... <lacht> Act Racer Renaissance.
0: Ja, das ist übrigens schon draußen auch.
1: Uh, wir sind zu spät. <lacht> okay, <lacht> wenn es schon draußen ist, reden wir da gar nicht drüber. <lacht>
0: Nein, es ist einfach <lacht> ein Remaster von einem super nes spiel und anscheinend eins von denen, die man als Klassiker bezeichnet.
1: Es sieht ganz cool aus, allerdings ist es mir... Also klar, es ist ein altes Spiel, aber ich finde es ein bisschen zu pixelig.
0: Ja, <lacht> es ist halt immer so ein bisschen Ansichtssache, finde ich, bei dem Artstyle. Ich bin... Also es gibt... Das Gameplay ist wohl aufgeteilt in zwei Phasen, dass man einmal gegen Monster kämpft und mhm. dann die Belohnungen, die man da erhält und ähnliches, dann... Ähm, in einem Management-SIM für sein Realm, bzw. sein Reich, anwenden muss, äh, verwenden muss. Okay. Ja. Vielleicht sehe ich es mir irgendwann mal an und dann reden wir nochmal auf diesem Podcast genauer drüber. In diesem Podcast genauer drüber.
1: Alles klar. Wir merken, also Zuschauer aufgepasst, aufgemerkt, wir merken uns das für später. Ja. Okay.
0: Okay. Dann wären wir jetzt bei einem von meinen Highlights von der Direkt, uh -huh. nämlich Triangle Strategy. Uh
1: -huh.
0: Das ist ein Strategiespiel, ein sogenanntes SRPG, also ein Strategierollenspiel von Square Enix. Es ist in der HD, HD 2D Engine, die man ja aus Octopath Traveler kennt, hat also diesen sehr, äh, sehr bekannten Artstyle den ich sehr mag tatsächlich. Und ich habe tatsächlich die Demo davon gespielt, Anfang des Jahres, und habe sie sehr genossen, auch wenn es sicherlich einiges gibt, das verbessert werden kann. Und das tolle an dieser Demo ist, sie war verbunden mit einem Survey von Square Enix, und sie haben gesagt, dass sie eine dieser, einige dieser Dinge verändern werden, und zwar Camera-Controls, bis hin zu Schwierigkeits-Adjustment, Anpassung an die Schwierigkeit, dass du selber auswählen kannst, wie schwierig du es haben willst und verbesserte Grafik und sowas.
1: Sehr schön. Es kommt also, am
0: 4. März raus nächsten Jahres. Verzeihung.
1: Also muss man sagen, das ist auch jetzt diese Kartenspielgeschichte, ne? Ist äh, die... Nein,
0: das ist, das ist noch nicht das.
1: Ah, okay, sorry. Ah, nee, ich weiß nicht, das ist, sorry, das ist dieses, äh... Ja Ja, Okay. Ja,
0: das, ja. wo du meintest, daran okay. bin ich interessiert. Es kommt ein paar Tage vor meinem Geburtstag raus.
1: Oh, das ist ein Geschenk an dich selber. Denke
0: ich mal, sehr <lacht> wahrscheinlich.
1: Sehr gut. Okay, anderes Thema. Ihr wolltet immer Super, nee, wolltet immer Mario Kart spielen. Hattet aber keinen Bock auf Mario Kart. Ihr wolltet einfach das witzige Rennspiel spielen, aber hattet keinen Bock auf die Mario Lizenz. Kein Problem. Jetzt mit Chocobo GP könnt ihr mit der äh, 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 Final Fantasy Lizenz jetzt auch lustige Rennfahren, Power-Ups einsammeln und eure Gegner und Freunde ärgern und verlieren, weil ihr sie ärgert. Genau. <lacht> ähm, Neuigkeiten, Neuerungen im Vergleich zu einem normalen Mario Kart ist einfach, ähm, es gibt also, die verschiedenen Charaktere haben wohl äh, Special-Fähigkeiten, also einzigartige Fähigkeiten. Mhm. Und äh, die Power-Apps, äh, Power-Apps, die Power-Apps lassen sich wohl stacken, also kombinieren und ähm, werden stärker mit der Zeit. Ja. Also, ähm, ihr könnt am Anfang einfach einen Feuerball werfen und wenn ihr halt den Feuerball mehrfach aufsammelt, dann wirft ihr einfach eine Atombombe auf den Gegner.
0: <lacht> so ungefähr. So sah so es ungefähr aus. Ja. Im Trailer. Ähm, es kommt exklusiv auf die Switch im nächsten Jahr.
1: Ja, und es sieht eigentlich ganz witzig aus. Allerdings äh, wird es genug sein, um Mario Kart-verrückte Spieler abzulenken und mhm. zu wechseln.
0: Mario Kart, was einfach nur ein Port war für die Switch, ist das Spiel, was sich auf der Switch am meisten verkauft. Ja. Das heißt, ich denke, es wird, es wird ein bisschen was davon wird definitiv auf Chocobo GP abfarben.
1: Äh, kann aber auch sein, dass sie sagen, ja... Ich hab doch schon Mario Kart. Das ist perfekt. Warum sollte ich mir als Schokobo GPU holen?
0: Ja, aber irgendwann wird Mario Kart doch halt auch alt.
1: Äh, nein, sag das nicht.
0: Wenn das Nintendo hört. Dann können sie mir ein neues zu Weihnachten rausbringen, nächsten <lacht> Jahr. Aus. Und dann kaufe ich es all die anderen Leute auch.
1: Okay. Also, falls ihr Bock auf ein witziges Rennspiel habt, um eure Freunde loszuwerden, das ist äh, die Möglichkeit jetzt. Ein ja. Anderes Thema. Jetzt kommt nämlich das Kartenspiel.
0: Jetzt kommt das Kartenspiel.
1: Voice of Cards The Isle Dragon Roars ist ein Tabletop Spiel in einem Videogame. Also es wird mit Karten gespielt, mit witzigen Animationen und coolen Artstyles. Und ja, so ein bisschen wie Pokémon sah das aus. Man geht durch hohe, durchs hohe Gras und plötzlich können Gegner auftauchen. <lacht>
0: Es kommt am 28. Oktober raus diesen Jahres und es gibt schon eine Demo auf dem eShop.
1: Also probiert es jetzt aus und sagt mir, ob es die Pokémon ist. Vielleicht nicht. sag ich es dir <lacht>
0: auch nächste Woche. Uh, okay.
1: Ja, ja. Bin gespannt. Uh, 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 uh,
0: uh, uh. Okay, wir kommen jetzt übrigens zu den Big Hittern.
1: Ja, jetzt auch mal ein Big Hit raus, Larry.
0: Also der nächste für Splatoon-Fans. Es gab mir jetzt Splatoon Pl 3. Und anscheinend, wer die Story von Splatoon so ungefähr kennt, ich kenne sie auch nur ungefähr. In Splatoon sind alle Lebewesen auf beruhen auf Tintenfischen und Oktopussen, und alle Mammals sind tot und verschwunden nach einer Apokalypse. In der Kampagne wird es anscheinend um deren Rückkehr gehen, was auch immer das bedeutet.
1: Ja, keine Ahnung, was das bedeuten soll.
0: 2022 ah, werden wir mehr erfahren.
1: Neues und, ähm, das wird sich verkaufen wie sonst was. Äh, weil die extrem groß ist, also egal, kauft es. das, ja, das wird. Gut, <lacht> äh, für Monster Hunter Rise kommt ein neues DLC, nämlich äh, Sunbreak. Ja. Was massiv sein soll, was auch immer das heißt. Äh, aber wir haben neue Stories, neue Areale und neue Monster, wie man sich das so vorstellt. Ähm, also, bin gespannt. Ich habe Monster Hunter Rise noch nicht gespielt. Ich habe noch im auch Backlog nicht. Monster Hunter Worlds. <lacht> so, wo Leute sind so mir meinten, naja, bevor du das anfängst, spiel doch lieber jetzt Rise. Like, also, Aber was ist, wenn ich Monster Hunter Worlds spielen will? Ja,
0: naja. ja. ich habe Rise auch noch im Backlog. World tatsächlich nicht. gespielt. Nee, hab ich nicht gespielt.
1: Also, was besitzt du einfach nicht? Ja, besitzt dich einfach nicht,
0: genau. Deswegen
1: okay. macht's halt einfacher. Larry, Larry, sag uns doch mal, ob du den nächsten Titel holen würdest, der jetzt auf der Liste steht, weil ja. du ja schon dann gespielt hast.
0: Der nächste Titel ist Bayonetta 3, das endlich wieder aufgetaucht ist nach, ich glaube, fünf Jahren. Ja. 2022 es ähm. rauskommen. Endlich.
1: Witzigerweise mit den Worten, ich bin viel zu spät. Ja,
0: ja. Das fand ich auch sehr, ich fand es unterhaltsam eigentlich, es war ganz lustig. Am Anfang, vor allem da es am Anfang gab es einen Fake-Out. Ich vermutlich würde es dir nicht so viel gesagt haben, vielleicht anderen Leuten auch nicht im Trailer. Man sieht halt erst so ein bisschen in dem Cinematic irgendwelches anderes Zeug und dann taucht eine Hundefigur auf mit einer Polizeimütze und Schlagstock und Krawatte. Und das ist das Maskottchen von einem anderen Platinum, Games namens, Platinum Game in, namens Astral Chain. Mm. Das heißt, es war so ein bisschen so ein Fake-out von wegen, oh, wir haben ein neues Astral Chain, obwohl wir noch bei 3 angekündigt haben und das komplett verschwunden ist. Yeah. Und dann war es aber doch zum Glück. Ist, äh, zum Glück bei 3.
1: Ich fand es cool, äh, wo sie die Kombo macht und sie wirft diesen, dieses Monster gegen die Wand. Mhm. Ähm, ich hoffe, wenn das wirklich jetzt Gameplay-Physics ist, dass du das bei den Kämpfen einfach machen kannst. Und ja. wenn das so gut aussieht, dann äh, habe ich da echt Laune drauf, weil gute Physics machen sehr viel Laune.
0: Ja, du kannst die Monster vor allem auch kontrollieren. Und. Okay das ist natürlich so ein bisschen der Director von einem Spiel namens Scalebound. Ich weiß nicht, ob dir was, das was sagt. Mm -hmm. Das war auch von Platinum, beziehungsweise sollte von Platinum sein und das wollten die eigentlich für Xbox programmieren. Aber es ist niemals rausgekommen. Und anscheinend ist das eine Mechanik, die sie aus diesem Spiel hast, dass du also deine Summons kontrollieren kannst und diese riesigen Monster, die Bayonetta beschwert, kontrollieren kannst. Und das mhm. finde ich doch schon ziemlich cool eigentlich.
1: Ja, das klingt ein sehr cooles Konzept. Der Artstyle
0: fand ich, also ich habe ja das zweite noch nicht gespielt, deswegen weiß ich nicht, ob es da schon auch noch so diesen Shift gibt. Es war mehr es war farbenfroh auf jeden Fall.
1: Ich fand auch, ähm, was mir noch extrem aufgefallen ist, weil ich unterbrochen habe, aber das Gameplay sah extrem smooth aus. Also ja. von den ja. Kämpfen her, das ist viel wert. Aber beende deinen Satz bitte.
0: No. Äh, ja, <lacht> eigentlich habe ich nichts mehr wirklich zu sagen. Außer, ja gut, ich fand, das ist ganz... Also, es ist ein bisschen ungewohnt, es zu sehen, wenn man den ersten Teil gesehen hat, der so ein bisschen dunkler ist, dass jetzt mhm. alles viel farbenfroher ist. Aber das stört mich eigentlich nicht. Und ich bin durchaus durchaus sehr Problem. interessiert
1: daran. Okay. Weißt du, was, wo ich mal wieder Bock hätte? Worauf? Äh, irgendwie ist mir... Also, es ist so ein unstillbarer Hunger gerade... <lacht> Mir ist so, als bräuchte ich ein neues Kirby-Spiel. Oh uh, ja. Und, oh, show, Kirby and the Forgotten Land.
0: Und du musst nicht mehr lange drauf warten, es soll schon im Frühjahr 2022 rauskommen.
1: Und es sieht mega gut aus. Und ich glaube, bei den Switch-Spielen wird es endlich mal Zeit, dass wir ein richtiges Kirby bekommen. Weil ich glaube, die anderen Sachen, die bis jetzt draußen waren, das war halt dieses Free-to-Play-Game und dieses komische... Sidescrawler-Game mit dem Team, was man da aufbaut.
0: Ja, Star Allies, das tatsächlich äh, auch unter Kirby-Fans nicht
1: so beliebt ist. Ja, also ich fand dieses Konzept, also ich fand ihn eigentlich blöd. Also ich freue mich wieder, so ein normales Kirby zu haben, wo man einfach du läufst das Kirby rum, du sorgst dann Leute auf, du kriegst die Fähigkeiten, verprügelst die Leute damit. So, das, so muss das sein.
0: Und dabei ist es nicht mal ein normales Kirby, dann ist das erste richtige 3D-Kirby.
1: Das stimmt, aber das stört mich nicht. <lacht>
0: Ich denke vor allem, ist es ist die richtige Richtung für Kirby.
1: Ja, also auch ist auch noch so werden wie Mario auch, ne? So.
0: Ja, es gibt halt wenig zu. Wenig Innovationen gab es seit den letzten 2D-Kirbys, hatte ich das Gefühl. Also es gab ein paar oh. auf dem 3DS, die waren wirklich gut.
1: Ja, 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 ja.
0: Aber irgendwie, es gibt halt, es gibt halt einen Haufen Kirby-Spiele. Kirby ist, glaube ich. Was die Anzahl der Spiele betrifft, eines der größten Franchise in Wirklichkeit von Nintendo, weil es gibt, glaube ich, an die 30 Stück und das sind halt... größtenteils
1: Mainline-Kirbys. Meinst du, es gab ja auf dem 3DS-Kirby, gab es doch diese ähm, super Größe von Kirby, wo er also Form hatte und alles gefressen, also hm. aufgesorgt hat wie so ein Tornado. Ja. Ich frage mich, ob es das in dem Spiel gibt, das wäre so cool. Das wäre cool, Und ob wir, ja. ob wir wieder Lebensbalken aufsaugen können. Ja, ja. So einfach die eine Katze, wo <lacht> der verdammte Lebensbalken <lacht> abfällt vom AOD und gefressen wird. So, so, also so einen Humor brauche ich in dem Spiel und dann bin ich super ja, zufrieden. Ja. Weil wenn das gegeben ist, dann freue ich mich mega drauf. Und seit Azure's Playroom bin ich auch offener, was so 3D-Plattformen angeht.
0: Mm, das ist gut. Also ich bin sehr interessiert daran. Es sieht auch von dem, der Welt, die man erkundet, weil es ist so ein bisschen so eine Art Postapokalypse, aber so ein bisschen eher, was passiert, wenn die Menschen die Erde verlassen und alles ist dann zugewuchert. Und das sieht halt schon sehr interessant auch aus. Deswegen ja. Ich bin mal ganz sollte, gespannt drauf.
1: Sollte Kirby ja nicht stören. Das nee.
0: Ja. <lacht> und Kirby ist Kirby ist eins der coolsten Franchises, wenn man, finde ja. ich, von Nintendo einfach was das Gefühl angeht, weil Kirby ist einfach nur so ein, Kirby ist einfach nur so ein rosa Ball mit zwei Bällen als Arm und Schuhen und, und einem Gesicht. Genau. Und das war's. Und, und, und dann und immer
1: sehr überrascht, meistens.
0: Ja. ja. Und dann hat er einfach diese Attitü Attitude, einfach dieses liebevolle und so gutmütig und gleichzeitig einfach farbenfroh und gut gelaunt.
1: Aber auch destruktiv mit seinem Hunger.
0: Ja. <lacht> <lacht> und deswegen, also ich mag Kirby selber doch sehr gerne.
1: Ja. Okay, ähm, kommen wir jetzt zum letzten Ding. ne?
0: Ja, und weißt du was, du kannst dein altes Kirby-Spiel ausprobieren was das erste und einzige war, was jemals in die 3G-Richtung ein bisschen ging. In Kirby 64 and the Crystal Shards, heißt es meine ich, denn vielleicht eine der größten Ankündigungen mit. Nintendo 64
1: und, schon sehr krass, ja.
0: und Sega Genesis Expansion Pack kommt für Switch Online Ähm. Wir wissen noch nichts genau zum Preis. Es wird wohl einen kleinen Auspro Aufpreis geben. Ja.
1: Aber ja. ja, wenn das halt nicht viel teurer ist als das normale Ding, bin ich voll dabei, glaube ich.
0: Ja, und das normale, ich weiß den Preis gerade auswendig nicht. Das ist ja nicht das teuerste. Was nicht 5 Euro mal oder so? Ich glaube schon. Also das geht eigentlich.
1: Euro. Ja, es ist okay. Ja. ja.
0: Und in dem Sinne, ganz interessant eigentlich.
1: Vergesst nicht, euren N64 oder Sega Genesis Controller zu kaufen. <lacht> weil das ist Online-Mitgliedern jetzt möglich. Wow.
0: Beziehungsweise wird es dann wirklich sein.
1: Ja, wird es wirklich sein, wenn es die Spiele gibt. Sorry. Ja,
0: das ist ja. Ja, ich glaube, ich, ich wollte immer mal den offiziellen SNES Controller haben. Den es auch schon oh, für.
1: Die sind sogar wireless durchgekommen.
0: Ne? Ja, genau, die sind sogar wireless.
1: Ach du Scheiße, wie geil ist das denn?
0: Und sie werden wahrscheinlich HD, HD Rumble haben, vielleicht auch. Hm. Ja, muss man mal sehen. Also, die sind eigentlich schon. Es ist schon ganz cool, eigentlich. Aber es ist nicht wirklich nötig. Also, man kommt auch ohne aus. Ähm, reden... Aber was ist mit
1: Linkshändern?
0: Was ist mit Linkshändern?
1: Ja, weil die werden doch mit dem N64-Controller deutlich besser zurechtkommen. Meinst du? Ja, es gab doch mal von Rocket Beans, so eine Aufmachung von dem Etienne. So. Okay, das wusste ich gar nicht. Okay, musst du mal angucken, ein sehr witziges Video. So, die Rechte der Linkshänder, so, so heißt das. Empfehle ich jedem, der sich dafür interessiert. Und da beschwert er sich halt immer für... Linkshänder sind immer beknackt, weil die halt für den wichtigen... Controller haben sie halt immer nicht den Knopf für die Kamera, sondern also nur fürs Bewegen. Hm. So.
0: Ja gut, aber ich meine das ist halt auch eher etwas, was Beidhändigkeit äh, dich lehrt um mit beiden Händen besser klarzukommen. Gaming, so ein bisschen.
1: Ja, keine Ahnung. Guck, guck das Video. Ja, ja.
0: Okay. Ja, also wir können natürlich noch wenig zu Preis und sowas sagen. Deswegen... Kommen wir vielleicht zu den Spielen.
1: Ich denke, es wird Geld kosten.
0: Ich denke auch die Spiele. Also es gibt einmal Launch-Titles für Nintendo 64 und dann gibt es tatsächlich schon einige, die sie für später angekündigt haben, was ziemlich interessant ist, weil sonst machen sie das nicht.
1: Macht aber gut Sinn, dass sie es machen, weil es ja die Super Mario 3D-Collection nicht mehr... Also es gibt es schon noch zu kaufen, aber irgendwann her halt nicht mehr. ja. Ähm, und da hat man zumindest noch die Möglichkeit, jetzt auch Super Mario 64 zu spielen, weil es drin enthalten ist.
0: Genau. Was ist noch so dabei? Mario Kart 64, übrigens mit Online-Play.
1: Star Fox 64, übrigens mit Online-Play.
0: Ja, ich glaube, das hat nur ein single
1: Echt? Ich dachte, das wäre ein Multiplayer. sah so aus? Sorry.
0: Das weiß ich gar nicht so genau. Ich habe Star Fox 64 nicht gespielt. Es,
1: es sah nach Multiplayer aus. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Wenn das nichts ist, dann... Äh... Muss meine journalistische äh, Vereidigkeit mich äh, dazu bringen, dass ich mich laut entschuldige? Sorry, äh, weil ich es nicht besser wusste.
0: Das macht ja nichts. Ich weiß es ja auch nicht genau besser. Es kann sein, dass es Multiplayer hat. Yoshi's Story ist, glaube ich, nicht das beliebteste Yoshi-Spiel. Ich glaube, es ist nicht mal wirklich ein
1: Plattformer. Ich glaube, Yoshi's Story hat noch einen richtig schlechten Ruf, soweit ich weiß. Oder?
0: Ich, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es ist wie das erste Yoshi-Spiel, was eigentlich nur Yoshi heißt in manchen Teilen der Welt. Also einfach nur ein Puzzle-Spiel.
1: Hm. Aber... Ocarina of Time.
0: Ja, Ocarina of Time kommt auch noch raus. Das ist cool. Das habe ich ja schon mal gespielt. Ich glaube, ich würde es tatsächlich nochmal... Ich weiß nicht, ob ich nochmal die 3DS-Version spielen will. Die hat natürlich einige Quality of Life Features dazu. Oder ob ich diese Version nochmal spiele?
1: Wie diese Version? Das ist einfacher.
0: Es ist natürlich ein bisschen bequemer, einfach dann am Sofa zu sitzen und mit einem Controller in der Hand und nicht dem 3DS, der. Ich gebe es gerne zu, meine Hände sind zu groß dafür.
1: Ja, ist das nicht die bequem? Sachen, die jetzt hier stehen bei der sind nicht super interessant, oder? Also Dr. Mario kennt man ja, aber es ist jetzt einmal nur Tedris. So. Mario
0: Tennis hat auch online, also vielleicht auch ganz interessant.
1: Ja gut, und da könnt ihr wohl bestimmt als Partner für Mario sein.
0: <lacht> Winback Covert Operations kenne ich gar nicht. Ich weiß, dass und es nicht ja. so besonders beliebt ist und ich irgendwer hätte als diskutiert wurde, welche Titel wohl kommen könnten, als es das Gerücht war, gab, das als Witz mit reingeworfen.
1: Oh.
0: Aber Sin and Punishment ist, glaube ich, ganz beliebt, soweit ich das verstehe. Das ist ein unreal shooter meine ich. Und es gab noch ein noch besseres, noch beliebteres Spiel, auf der ich meine, es war die Wii oder Gamecube.
1: Aber guck dir doch lieber die Spiele an, die jetzt noch geplant sind, weil da sind richtige Kracher dabei. Also du hast Legend of Zelda Majora's Mask, ja. was ein zeitloser Klassiker ist. Du hast Banjo-Kazooie, was auch sehr beliebt ist, soweit ich weiß.
0: Und ein sehr interessanter Aspekt daran, es gehört nicht Nintendo. Es gehört Rare und Rare gehört mittlerweile zu Microsoft. Das heißt, du musst dir vorstellen, was die für einen Deal auch noch mit Microsoft haben. Ich meine, die sind mittlerweile, im Moment sind Nintendo und Microsoft ganz gute Buddies.
1: Dass ja, sie... die verstehen sich ganz gut. Das sind doch keine Konkurrenten im eigentlichen, eigentlichen Sinne, finde ich.
0: Nicht wirklich, ne. Eigentlich haben sie ja recht unterschiedliche Nischen.
1: Genau. Ähm, dann, falls ihr sagt, es Ma äh, neue Mario Golf geht euch auf den Sack. Ihr wollt das Alte, Ist das Alte <lacht> genau.
0: Genau. Pokémon und... Snap falls man das ich sich nochmal ansehen will.
1: Achso, hier steht es. Ja. Uh, Kirby 64, da ist es. Ja. Und oh Gott, Paper Mario, was eigentlich kein Mario
0: spielt. Es ist ein RPG. Ein ja. Mario RPG. Und das ist das erste in der Paper Mario Reihe.
1: Ist es das, wo der Bösewicht einfach offensichtlich Luigi ist mit Kapuze auf dem Kopf? Das weiß ich nicht. Ich glaube, eins der ersten war eins, da war einfach Luigi mit der schwarzen Müsse und, und, und so einer Augen, Augenmaske ja, ich, unterwegs. Ich kenne das Bild. So, das ist Luigi und alle so, oh mein Gott, wer könnte das sein?
0: <lacht> ich weiß nicht, ob das das ist. Äh, ich weiß, okay. dass Paper Mario Reihe hat sich ziemlich verändert in den letzten Jahren. Vor allem was so eigene neue Charaktere betrifft und hier ist das Original, was man mal ausprobieren kann.
1: Ich gucke gerade noch bei den Sega-Sachen, was interessant ist. Oh, Ein also Spiel Kassel hast du noch vergessen? Werden. Was habe ich vergessen?
0: F-Zero X.
1: Okay, keine Ahnung, was das ist.
0: F-Zero, kennst du das Franchise? Das ist das andere Renn-Franchise von Nintendo, an das du eigentlich nie denkst. Es ist sehr viel schneller.
1: Achso, du meinst das andere außer Mario Kart?
0: Das andere außer Mario Kart, ja.
1: Achso, nee, ich hab das einfach ignoriert, dass es das gibt. So. Das gibt's in meinem Kopf einfach nicht. Es gibt es
0: auch schon seit 2004 keinen neuen Eintrag mehr. Ja, kein neues F-Zero. So, das hat Online-Play, -Play play -Play das hier.
1: Konsole oder, oder im PC bekommen? wie soll ich das denn kennen?
0: Keine Ahnung, das weiß ich auch nicht, das ist ein Problem. Es gab auch welche auf Handheld, aber ja. F-Zero ist halt eins dieser Franchise, genauso wie Star Fox, wo Nintendo nicht mehr viel mitmacht.
1: Ich gucke mir jetzt gerade viel lieber die Sega-Sachen an, weil da gibt es zumindest noch so zwei Sachen, die ich da kenne von 6 und 10. So, Castlevania kennt man. Bloodlines.
0: Ist, glaube ich, auch recht beliebt tatsächlich.
1: Und Sonic 2 kennt man. Also ich kenne es. Streets
0: ähm. of Rage.
1: Ja, äh, klar, das kennt man auch.
0: Ja, Echo the Dolphin.
1: Wo ist denn Streets of Rage? Ich sehe es gar nicht. Ist ganz ich unten. Hier. Streets of Rage 2. Ja. Ähm, ist das nicht das, wo der Bürgermeister rumläuft und Leute verprügelt? Oder was ist ist es. Ja, okay.
0: Soweit ich weiß. Außerdem ist dort, heißt der Typ, ist der Gegner einfach nur Mr. X.
1: Mhm.
0: Und im vierten Teil, den ich letztes Jahr gespielt habe, sind seine Kinder, die glaube ich, ich glaube eins davon heißt Y und das andere Z auf jeden Fall sind das dann die Gegner, also es ist ein die, bisschen weird.
1: Die Entwickler hatten ja immer richtig Bock. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Streets of Rage ist eigentlich ein ganz cooler Side scrolling brawler
1: Leute, wir brauchen noch einen Namen für die Charaktere. Ja, schreib erstmal XYZ rein, bübelieren, wie du immer
0: <lacht> Ja, es ist, halt, es ist halt viel Capcom und die sind sein. auch so kreativ, ne?
1: Ja. Okay, ähm... Um. <lacht> Ja, ja so noch was. Ich glaube Shinobi habe ich schon mal gehört von dem Spiel, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Ich habe von einigen davon schon mal gehört. Dr. Robotnik Mean Bean Machine ist ein Puzzlespiel, was Puyo Puyo heißt in Japan und in, es hat keinen Release als Puyo Puyo in Deutschland beziehungsweise Europa und Amerika bis vor einigen, also am Anfang bekommen, sondern immer mit anderen Franchises, Sega-Franchises mhm. oder Nintendo-Franchises, um es dort besser zu vermarkten. Mhm. Und ja, ist halt so einfach nur so ein... ist ähnlich so ein bisschen Tetris, du hast halt Orbs, die runterfallen und du musst halt verschiedene mit der gleichen Farbe verbinden. Mhm. Und ja. Okay. Ansonsten gibt es, glaube ich, noch eine Sache, über die man reden müsste, auch wenn das noch nicht ganz raus ist. Und das geht wieder zurück zu den N64-Spielen.
1: Mhm.
0: Und zwar, welche Version wir hier bekommen in Europa. Denn es sieht so aus, als würden wir die 50 und nicht die 60-Hertz-Version bekommen. Okay. Und das Problem ist, dass manche dieser Spiele dann also zum einen sind sie nicht so schnell, wie sie sein sollten, wie die Original-Release in Japan und Amerika sind. Okay. Und dann kommt halt hinzu, du das also das heißt zum Beispiel, dass sich dann alles anders anhört zum Beispiel auch. Es ist halt ein bisschen langsamer.
1: Und ah ja okay, ich weiß, was du meinst, <lacht> weil ich das bei Super Mario 64 mal gehabt bei äh, einer Version, die ich ähm, auf einer PSP gespielt habe. Mm,
0: mm, mm. <lacht> und dann ist halt die Frage, kriegen wir also ein Spiel, was theoretisch nach heutigen Standards schlechter ist? Allerdings, zum einen, wir wissen es einfach noch nicht, und zum anderen, du kannst das ganz leicht umgehen, indem du dir einen amerikanischen eShop-Account machst und dann einfach dir die amerikanische Version von Nintendo 64 online runterlädst.
1: Wir werden sehen. Also abwarten tippe ich mal. Ja,
0: Also es ist für uns wird es kein großes Problem sein, weil wir sprechen genu gut genug Englisch, um das navigieren zu können dann. Und wir können theoretisch uns einfach die Version runterladen und das war's dann.
1: Dying Light. Und
0: Dying Light können wir spielen, ja. Ich wollte nur gucken, ob ich es noch kann, um zu zeigen <lacht>
1: wegen den Englisch-Skills. So. Okay. Ja.
0: Um, okay. du hast es geschafft du hast ich bestanden ich, ich gebe dir Aber eine 1 auf dein Englisch heute
1: nicht nur ich habe es geschafft wir beide haben es geschafft weil das war es schon wieder
0: das war schon wieder mit dem Essay und Podcast Ach, ich wollte dich vorhin eigentlich noch fragen über was wir nächste Woche reden um, und hab's vergessen das
1: coole Thema nächste Woche, äh, nächste Woche morgen ist streng geheim okay. und bis zum Release der Folge nicht an die Öffentlichkeit geraten.
0: Gut. Das stimmt, da bin ich auch für und ich unterstütze diese Nachricht.
1: Wollen wir einfach kurz was machen?
0: Das Thema ist geheim.
1: Das Thema ist geheim.
0: Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.
0: Korrekturen Ninji kommt schon in Super Mario Land vor. Yoshis Story ist ein Plattformer, die Kinder von Mr. X heißen Mr. Y und Miss Y, unsere Zwillinge, Star Fox 64 hat Multiplayer und Meister L, auch bekannt als Luigi, ist aus Super Ma Paper Mario, dem dritten Spiel der Reihe für die Wii.